1: Oikein hyvää päivää kaikille. Täällä taas Perho ja Pääskysaari. Vai pitäisi minun sanoa Pääskysaari ja Perho nyt, kun mä puhun ensin? Ei. Eikö Ohelma se ole on... sanoa se mun nimi ensin? <laughs> se on tavallaan, että on niin kuin podcastin nimi. <laughs> perho et Pääskysaari. Ja meillä on Annan kanssa tapana tarttua sanoihin, asioihin, teemoihin, jotka vähän itseä jo oksettaa ja ärsyttää ja kuvottaa ja hävettää. Ja kappas kummaa tänään sanana ja aiheena ja teemana on häpeä. Tuo meille kaikille niin. Joo, hävettää lähe- jo nyt. Eikö hävetä jo valmiiksi? <y> Kyllä. <y> mutta, tota, Anna, mä palan halusta kuulla, että mikä sua, mikä sua hävettää, mutta mitä sä väität tänään häpeään liittyen? Mä väitän, että häpeään voi kuolla. <yhti> Jotta saadaan tässä tunnelma kohdille, niin muistakaa lapset. Mä odotin jotain ehkä hieman tota, kohottavampaa, mutta okei, jos sä sanot noin, niin mä väitän Anna tänään, että vaikka jäätyy ja saa blackoutin suorassa lähetyksessä yli puolen miljoonan ihmisen edessä, niin ei välttämättä kuole häpeään. Saksanoi sanoa yhden vielä? Saa. Haluan
0: myöskin käsitellä tällaista väittämää, jonka Pöllin elokuvaohjaaja Paavo Westerbergiltä. Ja hän sanoi kerran näin, että kaikesta
1: selviää häpeämällä tai häpeällä. Aika armollinen jotenkin lause. Tai vähän sellainen, että saaks noin sanoa häpeästä. Kai saa sanoa. Se on musta valtavan hieno ja inspiroiva
0: lause. Palataan siihen vähän myöhemmin, koska se on aika iso ajatus mutta lähdetään sieltä niin kuin yksityisemmästä kohti yleistä, eli mä kysyisin sulta, että mitä sä häpeät? Kerro
1: kipein mm. häpeä muistosi. Ai 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 Mä sanon taustaksi, että et mä en oo kauhean kova tyttö häpeilee. Et se niinku häpeä ei ole mitenkään vallitseva tunne mun elämässä. Ja sitten monesti häpeän tunteet liittyy asiaan, johon ehkä ihan syystäkin ja onneksi monella ei ole mitään samastumiskohtaa. Eli häpeä liittyy mulla vahvasti niinku esiintymistilante- esiintymistilanteiden jälkeiseen olotilaan. Eli kun esiinnyn työkseni... Ja tota, sitten siitä, kun on suoriutunut siitä työtehtävästä, niin mulla on aivan järkyttäviä häpeän kokemuksia ja tuntemuksia. Öm, se on ehkä sellainen, niin kun, millä tavalla häpeä on läsnä mun elämässä tällä hetkellä. Mutta jos mä mietin, että mitä mä oon hävenny elämässäni. Kyllä minulle tulee ensimmäisenä mieleen, että tällaiset kehollisuuteen liittyvät, liittyvät asiat kehon muutoksiin kuukautiset menkat oli jotain todella hävettävää. Esimerkiksi. Se on aika klassinen häpeän aihe. Mutta eikö se ole aivan absurdia? Se on yksi on. luonnollisimmista asioista tässä elämässä. Ja kyllä mä mietin, että mä oon tänään ollut ilman housuja jalat levällään lääkärin rupellettavana. Ja eh mä mietin vain, p-
0: pistän tätä liukua juuri pienemmälle. <toliva>
1: <toliva> <toliva> niin, niin kyllä mä myös mietin, että, että kyllä sekin vähän hävetti etukäteen, vaikka se on niiden ihmisten työ. Työtä. Niin silti se on aina hävettävää. Ja mä mietin, että se on kuitenkin meidän kohta. Et, et, tuota. Kohtulo. Mutta ette tuollaisiin asioihin. Ja sitten kyllä mä väitän, että meillä on varmaan jokaisella siellä omissa suvuissa tai omissa perheissä tai omissa äh, niin kuin kodeissa sellaisia tapahtumaketjuja asioita, joista on vaiettu ja asioita, joita on vaikka niin kuin, hävennyt kertoa kavereille. Oli sitten pieni tai vähän isompi. Mitä sä Anna häpeät tai mitä sä oot hävennyt? No mä häpeän aika paljon kaikkea koko ajan. Oikeesti? (laughs)
0: Oikeesti. Mutta ehkä kuitenkin suurimman osan aikaa riittävän maltillisissa määrin niin, että se häpeä harvoin estää mua toimimasta sitten kuitenkaan. Mutta mä luulen, että tämä mun kohdalla liittyy siihen, että mä oon aika kontrollin haluinen ihminen ja se häpeä on tämmöinen kontrolloinnin keino. E, mutta mä olen juuri se henkilö, joka ei esimerkiksi kehtaa mennä vaikkapa johonkin putiikkiin, varsinkin jos mä oon niin kuin huonon näköisenä tai jossain virkkareissa, koska mä ajattelen, että se jää siellä putikin tiskin takana,
1: ajattelee, että no,
0: mitä toikin nyt tuossa. Vaikka oikeasti saa ajattelee, että tule tänne ja anna rahasi minulle.
1: Oikeasti, että et se rajoittaa sun tommosia niinku arkisia pieniä todella. kävelyreittejä ja valintoja.
0: Joo, kyllä. Sitten mua, vaikka mäkin niinku esiinnyn ammatikseni, niin mua hävettää siis aivan hirveästi, jos mä itse joudun semmoiseen tilaisuuteen. On siellä sitten vaikka neljä ihmistä tai neljä jossa sanotaan, että no niin, että nyt kaikki kertovat jotain itsestään.
1: Joo. vaan niin että ei, ei, älkää minun täytyy mennä vessaan.
0: <lacht> <lacht> tai jotain niin kuin turistihäpeää, että en oikein ymmärrä, mihin suuntaan tässä nyt pitäisi lähteä. Ja sitten... Mun henkilökohtainen klassikko, mikä on toisaalta, siitä on myös hyötyä mun terveydelle, niin musta on lähes ylitsepääsemätöntä mennä pikaruokalan drive-in Miksi? No koska se myyjä ajattelee, että... Ja... Sitten vaan ampurilaisia ja autolla aitaan.
1: <tos> mä sattuu mahaan tää nyt jo tässä vaiheessa. Tiedätkö, mä kuuntelen tätä. Ensinnäkin ihanaa, kiitos, että jaat tämän avoimesti ja rehellisesti. Mutta mun on pakko sanoa, että tämmöisenä ihmisenä, joka en taas koe koko aika häpeää, niin mulla tulee sellainen olo, että... Anna, kuvitteleksä, että ihmisiä kiinnostaa? No, näköjään kuvittelen. Ja yes, yes, tavallaan häpeä, niin kuin se on... Se on et sehän on että se ihminen käpertyy niin kuin itseensä ja se on, se on todella niin kuin lamaannuttava ja, ja vallitseva tunne monella, joko hetkittäin tai pysyvänä. Mutta mut, mun on pakko sanoa, että si, jotenkin kun sä kuvailet noita tilanteita, niin siinä on jotain ihan helkkarin itsekästä.
0: Eikö? Tai itsekeskeistä. Itsekeskeistä. Että koko maapallo pyörii minun ympärilläni. Mutta Joo. mä vähän puolustan, mä mm-hmm. sun kanssa osittain samaa mieltä, Joo. mutta osittain tää liittyy mun mielestä juurikin myös tähän niin itsekontrolliin, että mulla on aika korkeat vaatimukset itseä kohtaan ja mä ajattelen, että tämä alituinen nolostelu ja häpeäminen liittyy jotenkin siihen, että se on vain sellainen käsikassara, joka estää mua tekemästä asioita, jotka olisi jotenkin niin kuin aidosti, aidosti häpeällisiä.
1: Ja siinähän sä oot ihan oikeassa, eli On ihan hyvä ehkä määritellä tässä vaiheessa, että mitä se häpeä on tai mitä se ei ole tai mitä se meille merkitsee. Ja samaan syssyyn se, että jotenkin aina ajateltaisiin ja munkaan ei ollut tarkoitus sitä äsken sanoa niin, että häpeä olisi vain vain paha asia. Se olisi vain huono asia ja negatiivinen asia. Ei, vaan vaan tietty määrä häpeää, niin sehän on meitä hyvällä tavalla ohjaava toiminta myös, että me ei täysin surutta painella menemään ja tehdä mitä huvittaa, piittaamatta siitä, mitä se muissa ihmisissä tai ympäristössä aiheuttaa.
0: Joo, toi on tosi hyvä ja freesi pointti, että me monesti niin leimataan tunteita tietynlaiseksi, tämä on hyvä, tämä on huono, kun se totuus kulkee taas semmoisella jollain liulla tai janalla, että Syyllisyys, joka on häpeän tämmöinen sukulaistunne, niin mä saan ainakin ihottumaan aina, kun aletaan läsyttää sitä, että ne ei se syyllistää ihmisiä. Usein ei saakkaan, mutta silloin tällöin se on ihan tarpeen, koska määritelmällisesti ihminen, joka ei koe syyllisyyttä mistään, on
1: psykopaatti. Kyllä, ja sitten taas sukua myös pelolle. Mm-hmm. On häpeä tässä suhteessa. Joo. Eli mäkin on sortunut siihen, ja mä kuulen sitä ympärillä, että puhutaan niin pelottomuudesta. Että ihmisen pitäisi pyrkiä jotenkin pelottomuutta kohti. Tai että jos sanotaan, mäkin joskus sanon jostain ihmisestä, että mä ihailen häntä niin paljon, hän on peloton. Ja sehän on ihan perseestä. Eihän se ole totta. Niitä vaan... se ei voi olla totta, että se on ei, ehkä kielikuva ei. enemmän kuin. Kyllä. Eli peloton ihminen on kuollut ihminen, jos mm-hmm. ei se ymmärrä niin pelätä asioita ja suojata itseään ja, ja kontrolloida omaa toimintaansa. Vaan, vaan, ja tämä liittyy tuohon häpeään, että et niitä tuntemuksia on, niitä tunteita on, ne on vaikeita, mutta silti niistä huolimatta pitää pystyä toimimaan. Eli vaikka. Koemme häpeää, niin se ei saa estää meitä tekemästä jotain aivan kuin tämä niin kuin klisee, mutta se on aivan totta, on se, että voit toimia rohkeasti peloistasi huolimatta. Yes, ja sehän onkin rohkeutta,
0: että toimin vaikka pelottaa, ja tämä on ylipäätään yksi ihan mun rakkaimpia... Ajatuksia elämässä, juuri tämä, että ihminen voi toimia tunteitaan vastaan tai niistä huolimatta. Mm. Mä saan ihottumaan myös siitä, kehoni on siis ihottumaan
1: peitää päästä varpaisiin. Sitä häpeile. Ei, sen sen sä et kuulemma häpeille. Se Ja Kerron kyllä.
0: Mutta siis tästä, että et trust your feelings, don't trust, koska ne kertoo monesti, Vääriä asioita, ne ohjaa meitä vääränlaiseen toimintaan tai oikeastaan toimimattomuuteen. Toki ymmärrän, että tätä voidaan käsitellä monestakin näkökulmasta, mutta enemmän toimintaa, vähemmän sitä tunnevänkkeröintiä. Mä sanoisin karkeasti näin.
1: Joo. Mutta sitten vielä palatakseni tuohon, kun sä sanoit, että häpeä ja syyllisyys mm. kulkee käsikädessä. Ja mä huomaan, että mun on niitä vaikea välillä vähän erottaa. Öö, ja tota, kyllä mä sitten, kun mä tässäkin lueskelin ja valmistauduin tähän, tähän meidän keskusteluun, niin, niin ei se kyllä ihan kaikille muillekaan tahoille mun mielestä ole selvää, että miten ne eroaa toisistaan. Yksi öö, tämmöinen näkemys on se, että syyllisyys... Olisi aina johonkin tapahtumaan tekoon tai tekemättä jättämiseen sidoksissa ja häpeä sitten taas on kokemus itsestä ja omasta huonoudesta tai tai, se tiiviimmin linkkautuu siihen identiteettiin. Ja ennen kuin me jatkan tuota yhtään Joo. pidemmälle, niin oleellistahan on myös ymmärtää, että häpeää on erilaista. Eli yhdenkin koulukunnan mukaan ajatellaan, että, että on tällaista tapahtumasidonnaista häpeää – ja sitten on sisäistettyä häpeää. Joo. Ja nyt sitten meidän podcastin, tämän jakson raflaavan alun perusteella voisi sanoa, että sulla olisi ehkä enempi taipumusta, Anna, sisäistettyyn häpeään, ja mulla se olisi enempi tapahtumasidonnaista. Mutta eihän ne aina myöskään, näähän on niin kun, monesti ne nivoutuu ja mm. muuttaa muotoaan ja näin. Mutta to, toi syyllisyys vaan on, on sellainen, että mä, mä, en, niin kuin mä huomaan, että mun puheessa nämä sekot, mutta ne myös sillä tavalla mä, mulla on ollut todella tärkeä ymmärtää, että joukossamme vaeltaa ihmisiä, jotka saattaa vaikkapa ilman syytä niin potea tosi paljon häpeää tai syyllisyyden tunteita.
0: Joo, sitä on vaikea hahmottaa, että vaikka... Tässä nyt retostelinkin <laughs> niin kuin omilla kokemuksillani, mutta nämä on kuitenkin ihan eri levelin juttuja kuin sitten. Itse asiassa mä voisin palata tuohon mun väittämään, eli tähän, että häpeään voi kuolla. Joo. Niin mä perustelisin sen sillä, että mä vuosia vuosia sitten haastattelin tämmöistä suomalaista häpeätutkijaa. Ben Malinen on
1: muistaakseni hänen nimensä. Hän on, Hän on väitellyt siitä joskus Joo. siis 2000 luvun puolella Jotenkin että ihan tuore. Joo, on törmännyt. Ja tota, hän
0: sanoi silloin muun muassa näin, että suurin osa ihmisistä, jotka ovat vankiloissa, niin ovat siellä häpeän vuoksi. Eli häpeä on ihmiselle ehkä kaikkein tuskallisin tunne, tuskallisempi kuin vaikkapa suru. Ja sen takia me saatetaan niin juu tuo tekemään tekoja tai juuttua erilaisiin käyttäytymismalleihin, jotka on haitallisia, mutta se ajatus siinä on se, että mä teen mieluummin mitä tahansa muuta kuin hyväksyn sen häpeän tai puhun siitä tai annan sen näkyä. Että mä mieluummin vaikka tapaan jonkun tai itteni Kyllä. kuin avaan tämän asian. Ja sen takia musta olisi ihan järkyttävän tärkeää puhua siitä, että häpeä on niin kuin aika... Normaali tila monelle. Sitä on eri asteista, mutta se ei ole mitenkään, et ole yksin.
1: Ja mulle ei ole rahkeita eikä myöskään intohimmoja alkaa vedellä jotakin johtopäätöksiä muiden maiden ja muiden kulttuurien häpeä käsityksestä. Koska häpeähän on hyvin kulttuurisidonnaista myös, mutta silti voidaan nyt tässä pistää oma rakas niin kuin kotimaa tässä koetukselle, koska kyllä mä mietin, mä, mä oikeasti ajattelen niin, mä en tiedä mitä sä annan, että mm. et, mun mielestä, niin, me tällainen niin kuin häpeä, häpeä maa ja mulla tulee se mieleen tosta, mitä sä sanoit, että et jos miettii, että millaiset asiat äh, koetaan hävettäviksi tässä meidän kulttuurissa. Ja toi, mitä avasit, jos mietitään Suomessa kuitenkin, että, että, että monesti vaikkapa rikollisuuteen ajautuvat ihmiset tai rikollisia tekoja mm. tekevät ihmiset, niin siellä on moniongelmaisuutta mm. taustalla. Siellä on ylisukupolvisuutta taustalla. Mm. Eli ihan niin kuin, mä uskon, että häpeä periytyy sen takia, periytyy. että se Joo. linkkautuu. Me, me ollaan lähisuhdeväkivallan. Luvattu maa. Mm. meillä on päihdeongelmia, syrjäytyminen on niin kuin, siitä puhutaan paljon, sille yritetään tehdä paljon. Mutta kyllä mä uskon, että ihmiselle, joka, joka niin kuin kokee kuuluvansa riskiryhmään, niin häpeä on vallitseva tunne. Ja sitten jos miettii, että tässä meidän kulttuurissa ihmiset edelleen arvotetaan tosi paljon työn kautta. Mm-hmm. Työ on iso osa identiteettiä. Mitä, kun sulle ei ole työtä? Meillä on vaikeat vuodet takana. On ihmisiä, joilla ei ole työpaikkaa ja työtä. Mm-hmm. Ja nämä on tällainen niin vyhti. Jos sä tällaiseen vyhtiin ajaudut, ja sitten jos sä mietit, että kun puhutaan siitä, että se ö, sisäistetty häpeä, niin sen siemenet istutetaan lapsuudessa. Mm-hmm. Kun sä lapsena koet, että sä et kelpaa. Ja, ja sua ei katsota hyväksyvästi ja rakastavasti. Niin tällä mä väitän, että me ollaan kyllä tämmöinen niin ikävä kyllä häpeän luvattu maa.
0: Joo, varmaan ollaan siinä aika hyviä. Ja joskin mä itse olen taipuvainen ajattelemaan, että tämä liittyy siis ihan semmoiseen ydinihmisyyteen. Et koska se niin kuin iso tekijä siinä häpeässä on se, että jos... Koen itseni jotenkin noloks tai mä teen jotain tyhmää, niin siinä on riski, että mä ajaudun lauman ulkopuolelle. Eli tämä sosiaalinen yhteys tulee uhatuksi ja sen takiakin me vältellään sitä tunnetta ja niitä tilanteita hinnalla millä hyvänsä, koska lauman ulkopuolelle jääminen merkitsee varmaa kuolemaa.
1: Totta. Tuosta tulee mieleen myös se, että vaikka tässä nyt lähtiin erittelemään just tota, tai mua niin kuin helpottaa tuo ajatus siitä osittain, että, että sitä häpeää on erilaista mm. ja on, ihmiset kokevat sitä erilaisista asioista ja erilaisista syistä, niin tuosta tuli mieleen myös se, että sitten kun ihminen itse alkaa, yksilö alkaa sitä ikään kuin hoitaa niin kuin väärin keinoin, johon itsekin tosi usein sorrun on se, että se, oli se sitten minkälaista häpeää hyvänsä, niin se luontevin hoitokeino on eristäytyminen muista myös. Sä alat eristää itseänsä, et pysty, että sun sosiaaliset taidot katoaa. Sä et pysty olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
0: Joo, ainakin on varmaa, että häpeä ruokkii ihan hirveästi tämmöistä niin välttelykäyttäytymistä ja toivoi olla yksi strategia se, että mä eristäydyn tai että mä esimerkiksi muokkaan sitä ulospäin näkyvää persoonaani tietynlaiseksi, josta mä luulen, että tällaisena mä oon hyväksyttävä ja äh, haluttava, josta mun mielestä fantastinen esimerkki on monet äh, äh, ihmiset, jotka ajautuu niin kuin, äh, Ikään kuin epäterveellä tavalla muokkaamaan omaa ulkonäköään. Joo. Siis, että tehdään tämmöisiä ekstreme kauneusleikkauksia. En halua psykologisoida sitä sillä tavalla, etteikö niitä voisi tehdä huvikseen ja viihteenä. Se ei ole minulta pois. Mutta mä tarkoitan tämmöistä, mikä disorder se nyt on, jossa ihminen muokkaa sitä ulkonäköänsä ja muokkaa ja muokkaa ja muokkaa. Ja se ei koskaan sit kuitenkaan tyydytä se peilikuva, joka kertoisi mun mielestä siitä, just tästä kehollisuudesta, että mä häpeän itteeni naamaani kehoa ni sellaisena kuin se on. No korjataan tuosta vähän ja pistää tonne vähän lisää ja tästä vähän vähemmän. Ja silti sä et koskaan oikein ole tyytyväinen aina hävettää ja harmittaa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Mä ymmärrän, niin.
1: ja mulla tulee tuosta mieleen myös tämä, ja me ollaan varmasti muissa yhteyksissä puhuttu tästä myös, mutta mun mielestä siitä ei tietyllä tavalla voi puhua tarpeeksi, koska se, että usein sitä puhutaan niinku vertailun kautta, että mihin hmm. tämä kulttuuri meidät myös ajaa, että et, et, se, mitä me nähdään netissä, leffoissa, telkkarissa, somessa, niin meillä syntyy niinku automaattisesti niinku vertailun kulttuuri, ja tiedostamatta joku kuva, että, että tuollainen tapa olla olemassa on oikea. Ja sitten kun tuu jotakin peiliin, niin on silleen, että no en todellakaan kohtaa tota. Ja mun mielestä tämmöinen niinku oman kehon häpeäminen on ehkä kuitenkin semmoinen, nyt kun se sen otit esiin, niin se on, se on varmaan semmoinen, mikä sitten taas leimaa niinku aikuisuutta monella ihmisellä. Se, että ei, ei pystytä enää hyväksyä sitä, että vaikka oma keho muuttuu ja se on erilainen kuin ennen. Ja, ja pahimmillaanhan sekin aiheuttaa sitä, että sä et enää, sä et enää uikkaria päälle, etkä mene niin kuin hyppimään laiturilta lasten kanssa veteen tyyppisiä juttuja. Tiedätkö, että mä, mä tunnen yhden ihmisen, yhden itseäni vähän vanhemman naisen jolle joku nuoruuden miesystävä on sanonut, että sun perse on leveä kuin traktorin perä. No niin. Ja tämä aiheutti siinä fiksussa, upeessa, karismaattisessa, kauniissa ihmisessä sen, että hän vuosikausia peruutti ulos huoneesta jottei hän niin kellekään huoneessa alle näyttänyt omaa peräänsä. Siis joka on... kyllä, ikään kuin käveli takapärin luosovesta. Kyllä, kyllä, eli Joo. vältti aina. Joo. Ihan niin kuin tiedät että jos on voimakas niin ihminen oppii puhumaan niin, että se ei, ei käytä sitä, sitä kirjaa. Ja tämä niin tavallaan mm-hmm. kuulostaa naurettavalta ja tavallaan todella surulliselta. surulliselta. Mm-hmm. Ja, ja tämä on myöskin semmoinen, että Juman kautta, mä mietin, että meillä meillähän on valta, Sanoa asioita ja näyttää eleillä ja ilmeillä mm. jotain sellaista, että saa toisen tuntemaan häpeää ja huonommuutta. Tuli tuosta muuten mieleen
0: sellainen anekdootti, että olen lukenut tällaisen, että joku psykologi sanoi, että hän pystyy... Kertomaan pariskunnasta noin 20 minuutissa, jos ne istuu vaikka ravintolapöydässä, että tuleeko ne pysymään yhdessä vai ei. Ja voimakkain indikaatio siitä, että eivät tule pysymään, oli se, jos jompi kumpi, tiedätkö sä katso sille yläviistä. silmiä, Yes. Koska sehän, siinähän niin kuin osoitetaan, että mietis nyt vähän. Kyllä. Niin tota... Murretaan liittolaisuus.
1: Mä, mä oon lukenut ton saman ja, ja mä uskon, että piilee tosi paljon. Mm. Mutta sitten toi liittyy vielä mun mielestä toi tommonen niin toi kehollisuus ja toi ulkonäkö ja, ja tonkin esimerkin, minkä mä kerroin, että se on tapahtunut niin parisuhteessa. Ja mä sanoin aikaisemmin, että itellä niin kuin kasvavassa iässä, niin siihen kehollisuuteen ja kehon muutokseen on liittynyt häpeää. Mikä ihme siinä on, että se häpeää? Leimaa niin jotakin luonnollista asiaa kuin vaikka ma, vaikkapa oma keho tai seksuaalisuus? Joo, mä oon miettinyt ihan samaa,
0: että se jotenkin on hirveän tyypillistä, että meidän häpeäjaksossa aletaan melko nopeasti käsitellä seksuaalisuutta, kehoa muuta, koska ne, nämä kietoutuu yhteen nämä asiat, mutta miksi. Ja mua, vaikka mä itsekin Koen ja varsinkin olen kokenut nuorempana niitä tuntemuksia, en ehkä onneksi enää niinkään, mutta kyllä mua häiritsee tosi paljon se, että varsinkin jos ajatellaan naisia ja seksuaalisuutta ja seksin harrastamista, niin hirvein usein vieläkin siinä on semmoinen sävy siinä puheessa, että kuule, kyllä sinun nyt pitää soittaa psykiatrillesi ennen kuin <tuhun> lähdet tällaisiin hullutuksiin. Eli tarkastellaan sitä asiaa heti semmoisen niin pimeyden kautta, että tässä on nyt hirveät riskit nimenomaan menettää kasvot, milloin neitsyys, milloin maine, milloin mitäkin, jos kuule kettu ja koloni, varo. <tuhun> ja tä...
1: <tuhun> <tuhun> Halleluja. Jos mietit vaikka tästä vuosia taaksepäin, onko sulle nuorena esimerkiksi sanottu, Anna, että Seksuaalisuus, se on ihana, energisoiva, fantastinen asia, kaunis asia, leikillinen asia. Siihen ei kuulu kontrolli eikä häpeä. Nauti siitä, tee mitä huvittaa, kunhan pidät huolen näistä ja näistä asioista.
0: Mä en naura sulle, vaan mä nauran sille, koska toi on niin absurdia. Ainoa asia, mikä mulle tulee nuoruudesta mieleen ja seksipuheesta, niin on niin semmoinen vaivaiskatajan näreeltä näyttävä joku kouluterveydenhoitaja, joka niin ehkä pyrkii muodostamaan sanan ikäisy
1: silti vähän hikikarpalot niin <Sii> niin. helmeille. Meillä oli varmaan sama terkkari. Mutta tämä on, on, on tosi iso asia, ja mä siis mä toivon, että tämä olisi muuttunut. Mä esimerkiksi ää, koen, että vaikkapa se, että mä sanoin niistä kuukautisista, että et, et, ne on ollut mulle jotakin niin hävettävää, että voit sä kuvitella, että silloin kun mulla on alkanut menkat, niin mä en ole kehannut käydä kesken koulupäivän vessassa koska joku tajuu, että mulla on ne. niin. Kuin älytöntä. Kuinka älytöntä, älytöntä. Siis tohan on ihan, siis aivan absurdilta tuntuu nyt, mutta mm. silloin se oli totta. Ja se oli niin kuin ainoa, mun mielestä ainoa mahdollinen toimintatapa. Joo. Ja mä, mä todella toivon nyt, kun mä seuraan niin kuin tämän päivän nuorisoläisiä, niin tota, asia on muuttunut. Ainakin joissain porukoissa puhutaan paljon avoimemmin, tytöt, pojat keskenään, voi sanoa mitä tapahtuu. Ja tämä on mun mielestä, mä en tarkoita, että kaikkien pitäisi kailottaa kaikkea koko ajan. Mut pitäisi olla ilmapiiri, että sä voit sanoa, mitä sulla on käynnissä, tai mikä suo painaa, tai mikä sulla on hätänä, tai mikä mm. suo hävettää. Eikä niin, että mä koen, mua vaivaa tämmöinen asia, niin mun pitää hävetä tätä. Niin,
0: on naurettavaa, että mikä tahansa ruumiin toiminto on tabu. Se on niin ihan selvä. Joo. Mutta... Mä ajattelen kyllä myöskin niin, pakko vetäistä tähän semmoinen haastattelu, jonka luin tuossa ihan muutama viikko sitten, niin tämmöinen ruotsalainen kirjailija Leena Andersson, häntä haastateltiin Hesarissa ja se oli aika raflavaa juttua. Kyllä. Hän, se kosketteli muun muassa tätä Meetsu-liikettä ja tämä Andersson oli, oli vähän niin kuin huolestunut siitä, että toivottavasti sitä ei käytetä tämmöisenä lyömäaseena joka itse asiassa myöskin liittyy jollakin tavalla häpeään, mutta ei mennä nyt siihen. Vaan hän sanoi, että ei hän pidä sitä minään valtavana epäkohtana, että kaikki eivät koko ajan puhu omista kuukautisistaan, ei hän halua puhua niistä, koska hän kokee, että se on hänelle yksityisasia. Ja mä ajattelen samansuuntaisesti, että mä en myöskään pidä semmoisesta neo vaatimuksesta, yes. koska kaikilla ihmisillä on asioita, jotka... Sä haluat pitää itse, itselläsi, vain itselläsi, eikä se ole merkki mistään ahdistuksesta tai jostain sukupolvien mittaisesta kärsimyksestä, vaan voi vaan olla, että sä et halua jakaa kaikkia kaiken kanssa kaiken aikaa.
1: Kyllä, ja, ja mä rakastan Leena Andersson ja mä en ole kaikista asioista aina hänen kanssaan samaa mieltä, mutta hänen kirjansa on esimerkiksi semmosia, muun mm. muassa omavaltaista menettelyä, että se on yksi, ra- yksi raivostuttavimmista kirjoista, mitä mä oon lukenut, mutta se on yksi parhaista ja semmoinen, joka on pakko ahmia niin yhdeltä istumalta. Hänellä on kyky provosoida ja, ja mä luin tuon saman haastattelun ja mä ymmärrän ton. Mutta millä me saadaan luotua ilmapiiri, semmoinen avoimuuden ilmapiiri ilman sitä syyllisyyttä ja häpeää, jolloin vaikkapa niin kuin, että jokaisella on, on lupa kunnioittaa omia rajojaan ää, ja, ja antaa sen verran, kun haluaa antaa. Mutta kun musta tuntuu, että se vaikeneminen kääntyy, Nimenomaan vaikkapa seksuaalisuudessa ja seksissä mm. siihen, että se on paha se on syntistä, se on likasta. Niin melvaroteltiin varoteltiin, tämä ikivanha, että tota, kun masturboini tulee karvoja käteen, mutta mä kuulin Miika Nousiaiselta, että, hänellä, että joku oli sanonut, että, että tota, kuolleet sukulaiset kattoo jos <laughs> no, te niin, niin. niin se meni sitten siinä. No, niin. Mutta koska siis mun on pakko sanoa, että mun, mun mielestä niin kun jos mä mietin, mikä asia ei kuulu seksiin, niin häpeä. Et jos siihen liittyy minkään näköistä häpeää, mm. niin se alkaa mennä aivan päin helvettiä.
0: Niin, toi on kyllä ihan... Valtava vaikea kysymys jo siitä johtuen, että sitten kuitenkin seksuaalisuus ihan niin kuin ansi, niin se on sitä ihmisen kaikkein herkintä ö, aluetta täällä jotenkin Joo. meidän sisällä. Ja se on varmaan hirveän altis kaiken maailman tulkinnoille ja havainnoille ja muille, että... Ei mulla ole siis tuohon mitään järkevää pointtia. Mä odotin nyt, että saisit
1: anna tämän asian. Niin.
0: No sanoisin vaan niin, että ei se järvi soutamalla oikeasti kuluu. Ja sitten niin kun, paljon puhetta, koska niin. e, neutral, neutralisoin oman häpeäni. Mulla oli premium eksklusiivinen tilaisuus siihen, kun tein seksiaiheesta keskusteluohjelmaa Totta, televisiossa. G. Kyllä. Hei <laughs> mä muista. Kuinka voisimme unohtaa? Ja se oli
1: se Tea, joka nyt tekee niitä puisia dildoja. Kyllä. Tean kanssa tei. <laughs> yes. Kiitos siitä. Niin, niin siinä vaan, kun sitä
0: hmm. asiaa tuli puolvuotta aika lailla perusteellisesti jauhettua, niin siitä katos hyvällä tavalla mun mielestä, just tämmöinen niin pimeä mystiikka. Et se, se neutralisoitui, siitä tuli mun elämässä eh, asia. Ja. ja mistä kivasti sitten muistettiinkin nostaa jonkun haastattelun niin tämmöiseksi nostoksi, että Anna Perho, seksi on kuin oven kahva, sekin on asia. Kiihotuin. Joo, kyllä. koitapas nyt. Killitä itse siihen
1: tota, Pakko mun on aina nyt palata siihen. Sano vielä se Paavo Westerperin väittämä. Ee, kaikesta selviää häpeällä. Miten sä ton
0: tulkitset? Se oli musta fantastisen inspiroiva lause. Mä en ole vieläkään ihan ehtinyt kuluttaa sitä loppuun tai ajatella loppuun, mutta mä tulkitsin sitä näin Paavon avustamana kun häneltä sitten kyselin uteliaana, että mitä tarkoitat, niin mä ymmärsin sen niin, että kun jotain kamalaa tapahtuu, siis tapahtuu jotain, jota sä teet jonkun virheen tai mokaat tai mitä se pahuus sitten ikinä onkin, niin jos sä suostut, hyväksyt siihen, että nyt mua hävettää vähän aikaa tosi paljon. Hyväksyt sen tunteen, et yritä paeta sitä, et kauheasti yritä vältellä ehkä jopa otat sen puheeksi toisten kanssa tai työstät sitä jotenkin muuten, niin sitten se on ohi ja sä olet kliseen mukaisesti kokemusta rikkaampi. Ja tähän täytyy vielä lisätä semmoinen huomio, että yksi mun ajattelijoista tämmöinen Brené Brown on todennut sillä tavalla, että sä tiedät siitä, että se häpeä on lusittu loppuun. Kun sä voit puhua siitä hävettävästä tapahtumasta – ja mikään, mitä joku muu siitä sanoo, niin ei vaikuta enää sun tunnettilaan. Okei. Okay. Se on kiinnostava ajatus. Mä en tiedäkään, mitä absoluuttista totta on, mutta kyllä mä tunnistan, että mulla on asioita, niin kun, asioita, joita mä häpeän, mutta mä myöskin puhun niistä... Koska mä oon niin itse tehnyt ne tilit selväksi, mutta Joo. se on nimenomaan perustunut siihen, että mun on täytynyt käydä se häpeä läpi.
1: Ihan mahtavia ajatuksia. Ja tota, nyt, nyt kun sä avasit tota, <köhö> Westerberin sanomaan, sanomaa, niin, niin ehkä siinä on myöskin sisällä tämä, mitä yritettiin tuossa sönköttää aikaisemmin, se lohdullisuus siitä, että se häpeä on läsnä. Se tulee olemaan läsnä, silloin meille joku tehtävä. Mm-hmm. Ja, ja ei se mitään. Se kuuluu siihen prosessiin ja sitten se hoidetaan. Sä sanoit, että on ihanalla vielä äänensävyllä. Ei se mitään. Niin. Ja mä ehkä itse liitän tuon just sellaiseen, mä sanoin, että tämä tämmöinen tapahtumasidonnainen häpeä, joka on enimmäkseen se häpeä, jota, jota tämän ikäisenä tämänlaisena ihmisenä koen niin liittyy niihin esiintymistilanteiden jälkeisiin tunnetiloihin, niin mä myös oon sille ärsyttävään yltiöpositiiviseen omaan tapaani ajatellut, että esimerkiksi kun mua hävet Vaikkapa tämmöisen podcastin jälkeen tai mua hävettää suoran lähetyksen jälkeen tai tai paneeliohjelman vetämisen jälkeen, niin mä ajattelen, että siinä on semmoinen viesti, että no saakelima on ainakin antanut jotakin. Mä oon niin tehnyt jotain, mä en ole vaan himmaillu, mä en ole vaan jotenkin mennyt varman päälle, vaan mä oon heittäytynyt, mä oon antanut palaa. Ja mä en nyt suostu kuuntelemaan, että sitten katso, katsojalla ja kuulijalla voi olla ihan toisenlainen ajatus siitä. Mutta mulle, mä, mä niin huomaan, että mä lähden työstämään sitä sitä kautta, että tämä häpeä kertoo, että mä en ole ainakaan ollut kontrollissa ja miettinyt ihan helvetisti koko aika, mitä muuta ajattelee. Toi on mielenkiintoista, koska todella monet gurut,
0: joita itse on jotenkin seurannut tai kuunnellut tai heiltä yrittänyt jotain omaksua omaan tekemiseen, niin on sanoneet tämän saman neuvon, että että sitten tietää, että joku juttu on onnistunut kuin vähän hävettää, joka tarkoittaa mun mielestä just sitä niiden omien rajojen jonkinlaista ylittämistä. Se on siis riskinottoa.
1: Ja tästä tulee mieleen semmoinen, että minua aina vähän hätkähdyttää se, että en tiedä, onko se vaan mantra, mitä hoetaan vai onko se loppujen lopuksi ihan tutkittu juttu, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin esiintymistilanne tai esiintymistilanteessa mokaaminen, julkinen itsensä mokaaminen mm. ja paljastaminen on niin kuin yksi suuremmista peloista, mitä ihmisillä Joo. on. Siitä nähdään painajaisia niin kuin myös Joo. tämmöisistä tilanteista. Ja sen takia mä sanoin tuossa alussa, että mun mielestä... Tai että siihen, että, 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 että kokee tollaisen totaalisen nolaamisen ja putoamisen ja jäätymisen, niin siihen ei välttämättä kuole, koska maan edelleen hengissä tässä, vaikka mulle on tapahtunut se. Ja nyt
0: pureudummekin tähän seuraavan tunnin ajaksi. Eli mitä tapahtui ja mi- miksi sä oot hengissä? Mikä, mm, mikä selittää sitä, että henki kulkee vielä?
1: No mä, mä en tiedä. Sä voit sitten vetää kohta analyysin tästä. Mutta tota, mä ajattelin tässä silleen rohkeen vedon, että mä oon kirjoittanut tämän kokemuksen, tämän tilanteen auki mm? mun ja Kotron Arnon kirjaan Elämän A ja Ö. Ja mä ajattelin, että mä luen tämän. Se yes. ei ole niinku hullun pitkä. Ja leikkaat sitten pois, jos tämä on niin kauhean. <tos> Joo, mä <laughs> Joo, mutta tota, mä, mä luen tän nyt. Seisoin juontoparini kanssa keskellä monituhat päistä yleisöä, televisiokamera metrin päässä, kotivastaanottimien suoran lähetyksen ääressä, puoli miljoonaa suomalaista, kun päästäni tyhjäni kaikki. Piti sanoa jotakin tärkeää kehitysyhteistyöstä tai seuraavasta kuvanauhasta, mutta suustani ei tullut mitään. Kun olin tuijottanut H. Moilasena kameran tällivaloa noin vuorokauden, eli noin kolme sekuntia, sain sanottua, että nyt unohdin mitä piti sanoa ja aloin etsiä vastausta juontokorteistani. Sain kiinni ajatuksesta ja räpiköimme parini kanssa juonon loppuun, miten kuten. Kameran valo sammui, koko halli oli hiljaa." Kuvanauhan pyörjessä lähdin kävelemään kohti seuraavaa juontopaikkaa. Itse tuntoni valui askel askeleelta sukkahousien kärkivahvikkeista lattian rakoihin. Tiesin tyrineeni ja niin tiesivät juontoparini, live-yleisö ja kotikatsojatkin. Kaksi minuuttia aikaa seuraavaan juontoon. Muutama metri ennen perille pääsyä päätin, että minun on unohdettava kokonaan, mitä hetki sitten tapahtui. Buuttasin mieleni. Halusin auttaa yleisöä ja kollegaani unohtamaan tapahtuneen ja päätin, että vain sillä on merkitystä, mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Hengitin syvään, asetuin kameran eteen ja juonsin gaalan loppuun. Tämä jatkuu vielä ja mä kuvailen sitä, miten sen koko televisio-ohjelman jälkeen... Multa vaati aivan, Mä niinku romahdin sen jälkeen ja, ja mun olisi tehnyt mieli niinku vetää itseni sieltä niinku pukuhuoneen vessanpöntöstä alas, yes. Mut sitten mä vaan pakotin itseni kohtaamaan ne muut ihmiset, mutta mä olin täysin vakuuttunut, että kun tuottaja katsoo mua tai käsikirjoittaja katsoo mm. mua tai mun juontopari katsoo mua, niin ne näkee vaan totaalisen epäonnistujen ja luuserin. mutta näin ei sitten käynytkään. Se oli vaan mun kokemus.
0: Niin, niinhän se niin kun, varmaan pitkälti onkin. Että kun selitit tota, niin sitten kuinka usein me tämmöisessä tavallisessa puheessa sanotaan, että hetkinen, nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Ja, ja that's it. Mm-hmm. Et sehän on hyvin inhimillistä ja hyvin pientä, mutta kun se oma sisäinen kokemus on niin valtava siitä, että et vitsi, mä olen niin huono. Kaikki loppuu tähän hetkeen. Tämä kyseinen Brene Brown, johon viittasinkin aikaisemmin, niin... Hän siis puhuu paljon haavoittuvuudesta ja nimenomaan tästä häpeän hallinnasta, josta tämmöistä termiä voidaan käyttää. Ja sillä on aika jänskä mun mielestä määrittely sille, että, että mitä häpeä on. Ja se, no. se antaa sille niin kuin kaksi tämmöistä pistettä, joiden välillä liikutaan. Toinen on ajatus siitä, että mä olen huono. Mm-hmm. Eli juuri tämä sisäinen häpeä, mihin sä oot monta kertaa viitannut. Ja. Mutta sitten se toinen äh, dimensio on tämmöinen, että et, et, vitsi, että mä luulen olevani jotain, mutta mä en ole. Joo. Ja mä pystyn samastumaan tähän jälkimmäiseen aika hyvin ja mä tulkitsen tota sun kertomaan anekdoottia sen kautta, että no niin, että ajattelin tässä, että olenpa noheva juontaja ja nyt kaikki niin kun näkevät, että mikä mä oikeasti oon. Joo. Y- saatko kiinni Joo,
1: tästä? luulen, että
0: saan. Ja mulla tämä on pahimmillaan sitä, että joka varmaan sekin palaa taas siihen äärimmäiseen kontrollin haluisuuteen. Että jos, jos ja kun mulla on tämmöisiä oloja elämäntarinoita tai anekdootteja elämän varrelta, niin Mä puhun niitä tosi usein ja toistelen ja toistelen ja suurin piirtein niin, että jos tapaan jonkun uuden ihminen, ihmisen ja mitä fiksummalta se vaikuttaa, niin joo, terve, minä olen Perhonanna ja sitten kerran kuule silloinkin, 94, niin sanoin silleen hassusti ja kerran kato kaadu ja <lacht> <panaaninkuore, lacht> näin. Joo. Ja kun mä niin kun aina välillä herään kesken niitä juttujeni, että... Mitä, mitä helvettiä nyt taas, että ketä tää niinku kiinnostaa? Se on yhtä mielenkiintoista, kun joku kertoisi omista unistaan. Eli ei. Kovin... ei.
1: Eikö? Se, on, se on tylsintä ikinä. Niin on, mutta tää on joo. vielä tylsempää. No joo. Ee, niin se
0: jotenkin liittyy siihen, että mä ajattelen, että okei, nyt kun toi näkee mut, niin se muistaa... Tai tietää musta sen asian, jossa mä mokasin. Joten mä otan nyt itse esille tässä, että ha ha haa. <tos> <tos> et pysy sanomaan minulle. <tos>
1: Tiedätkö, <tos> mä pysyin vielä niissä niinku brené Brownessa mukana, mutta nämä sun ajatuskulut, niin että tiet <tos> mä oon tippunut jo niin kauan aika. Mä ymmärrän sen täysin. Saat niin syvissä. <tos> Eikä sä virität sen maton, sit sä vedät sen, ja laitat sen aina uudestaan ja se vedät. Mm, eli mä oon kontrollissa. Joo, Joo, kyllä, kyllä.
0: Mutta okay. vielä siis mua mm. ihan kiinnostaa toi tämä sulle sattunut. Kyllä mä tajuan siis todellakin, että se tuntuu hetken valtavalta mokalta. Niin mitä sä oikeasti niin kun selvisit siitä, että oliko Morkkista vaikka seuraavalla, mm. seuraavana päivänä,
1: seuraavana viikolla, mm. niin kun, miten? Oli. <laughs> Samana iltana oli ja tota, oli vielä seuraavana päivänä ja mä en tiedä nyt, onko sulla ihan hulluna sydämellä vielä tästä vai voitaisiko me mennä jo, koska tämä menisi aika luontevasti mm-hmm. nyt tähän, että et jos me mietitään, että et voisi myös puhua siitä omista keinoista käsitellä sitä häpeää, niin tämä linkkaantuu tuohon. Että et kun oli tuommoinen kokemus, ja sitten se linkkautuu myös siihen, että kun, tiedätkö, sä... Tekee jotain su- suoraa lähetystä telkkarissa ja on mukamas niin, niin kuin hymyilevänä ja itsevarmana. Ja just kuvittelee olevansa se noheva juonteja. <laughs> Näin ja sitten se niin kuin, sammuu se lähetys ja loppuu ja istuu autoon ja Koi, menee kotiin. Kuolisin, niin. Ja ihan hirveä olo. Mm. Ja, ja mä tosi pitkään mun lääke oli se, mä käytän tällaista termiä kuin sälekaihtimet kiinni elämä Eli mä menin kotiin ja mä laitoin kaikki sälekaihtimet kiinni ja mä en lähtenyt ulos. Mä en mennyt kauppaan. Siis kirjaimellisesti. kirjaimellisesti. Mä en sopinut mitään menreiden kanssa, en, en niin perhetuttujen kanssa, en halunnut sopia, että vien lapsia minnekään. Vaan mä että mä sulkeudun omaan maailmaani ja omaan kotiini. Piehtaroimaan siinä omassa häpeässäni. Niin Kyllä, k- että joo. se olisi niin se tehokkain Aivan, tapa päästä joo. siitä eroon. Ja mä sanon, että toi on paskin tapa. Se luuppi ei meinaa katketa. Jolloin mä oon kehittänyt metodin. Ja se yes. metodi on nimeltään... Tää hirveä ytimekäs vielä tämä nimi, mutta... I'm getting there. Autot kulkevat teillä, ihmiset kävelevät kaduilla, kaupassa myydään tomaatteja. Metodi. Oh. Eli... Se, että arki rullaa siellä salekaihtimien takana ja mun on pakko mennä sinne arkeen, jolloin mä tajuun, että silloin mun kolmen sekunnin jäätymisellä jossain fucking niin TV-ohjelmassa, jota kukaan ei muista niin kolmen minuutin päästä, niin se ei kiinnosta ketään. Sillä on tässä maailman mittakaavassa minkäännäköistä merkitystä. Eli mä oon oppinut sen, että ei salekaihtimia kiinni ja nopeasti ulos siihen arkeen ja maailmaan, joka jatkaa pyörimistään.
0: Laula ja Kasmir, jolla oli tämä siihen Axel Smithin keissiin liittyvä oma, oma kummallinen juonikulkunsa, niin mä luin hänen jonkun haastattelun. Silloin, kun sitä hommaa ruvettiin purkaan, niin hän kertoi just siitä, että miten linnoittautui kotiin eikä pystynyt esimerkiksi menee ruokakauppaan ennen kuin sitten Joo. vaimo vai tyttöystävä oli sanonut, että nyt kuule sun täytyy sinne alepaan mennä, että ei tästä, et, et sä voit koko elämäänsä täällä niinpä, olla. Niinpä. Mulla itsellä se mielikuva ä, ei ole sälekka vaan mä ajattelen semmoista keskiaikaista taloa, missä on olkia vintillä ja mä haluaisin kaivautua niiden olkien
1: alle. <laughs> Maalaistitta
0: olen, niin tota...
1: vetäisin itseni vessanpöntöstä sälekkaihtimien takana, niin sä uppoudut maalaistalon Joo. vintille olkiin. Sitten mulla on sellainen keino, joka tota, ehkä auttaa tässä, että, että miksi on niin turhaa pyöritellä sitä häpeää ja häpeän tuntemusta. On sellainen lause kuin me, tai sellainen niin kuin tekstin pätkä kuin me emme ole sellaisia kuin itse kuvittelemme olevamme, me emme ole sellaisia kuin muut kuvittelevat meidän olevan, vaan totuus löytyy siitä väliltä. Joo, aika kivasti laitettu. Niin. Mm. eli toi antaa pikkasen perspektiiviä niihin omiin häpeäkeloihin. Ja sitten se kolmas, jonka nimeen mä vannon. Ja ei ole vielä tullut yhtään ihmistä, joka sanoo, että ei, tää ei toimi näin. Saa tulla sanomaan. Mutta mä koen, mulle on totta mun arjessa ja elämässä se, että hävettävimmistäkin asioista kertominen ja puhuminen jollekin niin se kannattaa aina. ja yes. siitä ei ikinä seuraa mitään pahaa. Ja mä sanon, että mulle on tapahtunut niin todella hävettäviä asioita. Todella semmoiset, että mä en voi näitä sanoa kenellekään. Ja mä oon sanonut, kun asiat on mennyt tiettyyn pisteeseen, että se on alkanut muuttaa mua ihmisenä ja mun käytöstä, että mä en ole enää normaali. Niin yllättäen sieltä tulee lause monesti, tiedätkö mä tiedän, mulla on samanlaista. Ja valtava helpotus siitä, että joku ottaa tämän puheeksi. Mä vannon vertaistuen ja myötätunnon ja empatian nimeen tässä.
0: Joo, se on juuri näin, että tuosta on kyllä hirveän helppo olla samaa mieltä, että kun se mielenterveyden sääntö numero yksi on se, että ota asia puheeksi. Se on niin kuin number one. Ja sitten toinen, jos haluaa sanoa vähän tylysti, mä siteraan nyt hetkinen. Ihan kohta muistan kaverin nimen ja sen kirjankin Mark Manson, Joo. joka tota, on kirjoittanut siis kirjan, jossa kehotetaan ihmisiä niin lakkakitisemästä, että tämmöistä tämä on. Siinä on aika
1: sen karkeet tyylilaji. Joo, joo, mä tiedän sen kirjan. Mä tiedän, siinä on faksiin nimessä, se kannessa. Kyllä, tämä on nyt se mun oh. jäätyminen. Mä en, joo, en vaan nyt muista sen kirjan joo. nimeä Ei tähän. muuta kuin hyvää matkaa Olki-Pesään. Olki <laughs> kyllä. No niin, joo. mä soitan kotiin.
0: Levittäkääpäs <laughs> niitä olkia taas sinne.
1: Täältä tämä kaatuvilja tulee.
0: Kyllä. No niin, Mutta siis niin, hän sanoo niin. siinä kirjassaan näin, että, että jos sä luulet, että sulla on joku ongelma, niin älä kuvittelekaan, että sä oot jotenkin special snowflake. Vaan maapallolla on todennäköisesti vähintään 300 miljoonaa ihmistä, jolloin toi täsmälleen sama juttu. Niinpä. Ja sehän on tietenkin se hirveän vapauttava homma. Mm. Mä komppaan sua myöskin siinä, että tietenkin on niin, että ne ihmiset kulkee siellä kadulla ja bussit kulkee ja junat kulkee ja laivoilla mennään edes Että niin kun aurinko sammuu kolmen miljardin vuoden päästä, se on kova juttu. Mutta mm. ei se, että joku jäätyy kolmeksi sekunniksi tai oho, mä kompastuin tai mä tein silleen vähän tyhmästi. Mm. Et, ja tämä musta palautuu siihen... Kauheen kauniiseen ajatukseen, että häpeän vastavoima on myötätunto. Mm. Ja se on jotenkin se mun, että jos tätä pitäisi jotenkin niin niputtaa, että mikä se lääke on, niin se on nimenomaan se myötätunto ja lieka ja ymmärrys. Että jos mä ajattelen sitä vaikkapa 15-vuotiasta itseäni, joka häpesi aika lailla kaikkea ja mä silloin innokkaasti harrastin kilpaurheilua – Enkä tietenkään läheskään aina pärjännyt kauhean hyvin, koska se on itse name of the game, semmoista urheilu on, mutta mä häpesin sitä siis ihan valtavasti niin monella tasolla. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin mun tekisi mieli mennä sanoa sille itselleni, että hei mieti vähän, mm-hmm. että katos nytte. Niin jotenkin, että se myötätunto voi tulla muilta, mutta kun sitä pitäisi välillä tulla vähän myöskin iteltä. Mm-hmm. Ei tarvitsisi olla niin hirveän ankara. Mm. aina itselleen, että jotenkin se, että niin se yksinkertaistettu neuvo, että jos sun kaverille kävisi noin, niin sanoisiko sille, silleen, että tulluuseri, mietin nyt vähän, mene sinne olkien alle ja pistä ne sälekka kiinni ja muuta, vai
1: sanoisitko, että no mitäs
0: tosta, että no ei semmoista kukaan muista, mitä sattuu, otas tosta kahvetta.
1: Mm. Niinpä, ja tossa tuon myötätunnan tilalle voi kyllä sit samaan aikaan sanoa sen, Anteeksi ja niin, että se, se kohdistuu joskus myös itseen, se anteeksi antaminen. No niin, kiitos ja anteeksi kiitos. Tästä, kiitos. tästä lähetyksestä. Täälle kaiket kiinni ja olkien alle. Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi. Nyt tulee sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi.
0: Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähköpisteffi kautta vaikuttaja.